0: a esta edición de febrero del 2011 del podcast en español de la revista Cuidado Respiratorio. Soy el doctor Rubén Darío Restrepo, profesor de Cuidado Respiratorio de la Universidad de Texas en San Antonio, jefe de las guías clínicas de la Asociación Americana de Cuidado Respiratorio y miembro del comité editorial de la revista Cuidado Respiratorio. Este podcast llega a ustedes gracias a la colaboración de mi gran amigo, el quinesiólogo licenciado Gustavo Holguín, F. Quinesiología del Hospital Pediátrico Juan P. Garrahan en Buenos Aires, Argentina, terapista respiratorio certificado y fellow internacional de la Asociación Americana de Cuidado Respiratorio y también de nuestro gran amigo, el quinesiólogo licenciado Rodrigo Adas Mejeria, terapista respiratorio certificado de la Unidad de Paciente Crítico Pediátrica de la Universidad Católica de Chile y Fellow Internacional de la Asociación Americana de Cuidado Respiratorio. En este número continuamos presentando los trabajos de la 46 a Conferencia de Cuidado Respiratorio en el tema Interacción Paciente-Ventilador. Este es el resumen de este mes. Control de la respiración durante la ventilación mecánica. ¿Quién es el jefe? Por Williams, hinojosa Kutzberg y Parta Zarati. Durante la década pasada, los conceptos de control de la respiración se han movido rápidamente desde los conceptos teóricos a la ciencia real aplicada. El propósito de esta revisión es examinar los controles básicos de respiración. Discutir la relación bidireccional entre el control de la respiración y la ventilación mecánica y evaluar críticamente la aplicación de este conocimiento al lado de la cama del paciente. Los principios de control de la respiración permanecen subrepresentados en el currículo de entrenamiento de los terapistas respiratorios y médicos neumólogos, mientras que el uso cotidiano del control de la respiración continúa siendo carente en los resultados de investigaciones en la unidad de cuidados intensivos. En contraste a esto, la aplicación al lado de la cama del paciente del control de la respiración en sujetos ambulatorios con desórdenes de respiratorios del sueño ha dejado muy atrás a los pacientes críticos. La evolución de nuevas tecnologías, las capacidades computacionales de computaciones rápidas y en tiempo real y la miniaturización de la tecnología ventilatoria puede traer consigo conceptos de, vent- de control ventilatorio al lado de la cama del paciente y beneficios para el paciente crítico. Sin embargo, los pores del mercado, la falta de información científica, la falta de financiamiento a la investigación y los obstáculos regulatorios necesitan ser superados. A continuación, tenemos el trabajo de Kashmir, ventilación asistida proporcional y asistencia ventilatoria ajustada neuralmente, NAVA. La sincronía paciente-ventilador es un problema común con todos los pacientes que disparan el ventilador de manera activa. En muchos casos, la sincronía puede ser mejorada por ajustes continuos del clínico encargado del paciente. Sin embargo, en muchas instituciones los clínicos no están disponibles para gastar todo el tiempo necesario para asegurar sincronía en todos los pacientes. La ventilación asistida proporcional y el NAVA fueron desarrollados para mejorar la sincronía paciente-ventilador por descarga proporcional del esfuerzo respiratorio y ajuste del patrón ventilatorio sobre el paciente. Este trabajo comenta la teoría de operación los procesos generales de aplicación y la literatura que soporta a estos modos ventilatorios. Interacción paciente-ventilador durante ventilación mecánica no invasiva por HES. Existe discutiblemente más evidencia para el uso de ventilación no invasiva que cualquier otra práctica relacionada con el cuidado de los pacientes con falla respiratoria aguda. A pesar de esta fuerte base de evidencia, la ventilación no invasiva parece ser subutilizada y la tasa de falla puede ser tan alta como un 40%. Algunas de estas fallas potenciales están relacionadas con la asincronía, aunque la relación entre asincronía y falla de ventilación no invasiva no ha sido bien estudiada. La buena tolerancia a la ventilación no invasiva ha estado asociada con éxito de este tipo de ventilación y la mejoría del confort que se ha relaciona, se relacionado con mejor sincronía. En un estudio se vio una tasa de asincronía alta de 43% de los pacientes en ventilación no invasiva. La asincronía está comúnmente asociada a fugas. De este modo, la reducción de la fuga relacionada con la interfase y el uso de ventiladores con buena compensación de fugas deberían reducir la asincronía. La asincronía también puede estar relacionada al proceso patológico de base. Este trabajo revisa los temas relacionados a sincronía durante la ventilación no invasiva y sugiere estrategias que pueden ser utilizadas para corregir la sincronía cuando ocurre. ¿Cuándo debería ser usada la sedación o el bloqueo neuromuscular? Por Bennett y Hartford. La sedación ha llegado a ser una parte importante de la práctica de los cuidados críticos, minimizando el desconfort del paciente y la agitación durante la ventilación mecánica. El dolor, la ansiedad y el delirio forman parte de una tríada de factores que derivan en agitación durante la ventilación mecánica. Conseguir y mantener un óptimo nivel de confort y seguridad en la unidad de cuidados intensivos juega un rol esencial en el cuidado de los pacientes críticamente enfermos. Sedantes, opioides y agentes bloqueadores neuromusculares son comúnmente usados en la unidad. El objetivo de esta terapia debería seguir un objetivo específico y no simplemente dar descanso. Escalas de puntuación estandarizadas y guías básicas en la unidad facilitan el uso adecuado de esa sedación y de bloqueantes neuromusculares. El objetivo de la sedación es tener a un paciente calmado, confortable, que pueda ser despertado rápidamente y pueda tolerar la ventilación mecánica y los procedimientos que requiera para su cuidado. Interacción paciente-ventilador durante la injuria pulmonar aguda y el rol de la ventilación espontánea, parte 1. Función de los músculos respiratorios durante la enfermedad crítica por Calet. Desde principios de los 70 ha habido un debate creciente sobre la promoción de la respiración espontánea sin asistencia a lo largo del curso de la enfermedad crítica en pacientes con falla respiratoria severa. La base de este debate es, ha, se ha focalizado en la relevancia clínica de problemas opuestos. Históricamente, el término atrofia por desuso ha descrito una situación durante, durante donde la inactividad sostenida de los músculos respiratorios resulta en desacondicionamiento y debilidad. Recientemente se hace referencia a disfunción diafragmática inducida por el ventilador. En contraste, atrofia por uso uh-huh. describe una situación donde el trabajo inspiratorio crónico de alta tensión causa daño estructural al diafragma y debilidad. Tanto estudios de laboratorio como clínicos han demostrado que un tiempo relativamente corto de inactividad muscular respiratoria completa, al igual que cargas musculares intensas, resultan en inflamación aguda pérdida de masa muscular y debilidad. En pacientes críticos, otros factores también afectan la función pulmonar respiratoria, incluso el uso prolongado de agentes bloqueantes musculares, uso de corticosteroides y sepsis. Esto hace que la atribución de debilidad muscular respiratoria adquirida y dependencia ventilatoria por disfunción diafragmática inducida por ventilador o por carga respiratoria sea extremadamente dificultosa. A pesar de esto, las implicaciones clínicas de esta investigación sugieren fuertemente que la ventilación mecánica pasiva debe ser evitada siempre cuando sea posible. Sin embargo, la promoción de ventilación espontánea no asistida en la fase aguda de la enfermedad crítica también puede acarrear un riesgo sustancial de injuria en la fase inicial muscular y tanto debilidad. El uso de modos de ventilación mecánica que induzcan el esfuerzo respiratorio espontáneo mientras reducen el trabajo respiratorio de los músculos respiratorios simultáneamente es probablemente suficiente para minimizar ambos problemas. A continuación tenemos otro trabajo de Calet titulado Interacción paciente-ventilador durante la injuria pulmonar aguda y el rol de la ventilación espontánea. Parte 2. Ventilación con liberación de presión. APRB. La ventilación con liberación de presión o APRV se ha propuesto para reducir suficientemente el trabajo respiratorio del paciente y obviar los temas relacionados con la sincronía paciente-ventilador, de modo que la ventilación espontánea pueda ser mantenida a través del curso de la injuria pulmonar aguda. Así, APRV debería reducir los requerimientos de sedación y parálisis muscular y de tal modo reducir los días de ventilación mecánica. Solo 17 estudios en humanos, en animales o en modelos pulmonares han examinado estos puntos directa o indirectamente. La mayoría no considera paciente con injuria pulmonar aguda. Los estudios en sedación han tenido serias limitaciones metodológicas. Otros estudios encontraron que la APRB aumentaba el trabajo respiratorio y la asincronía, o no tenía efecto en el gasto energético. Para suplementar la discusión, de aumento de trabajo respiratorio durante el APRB en injuria pulmonar aguda, cuatro trabajos clínicos mostraron una marcada y amplia elevación en el trabajo respiratorio de los pacientes. Una explicación plausible es que la respiración espontánea es sobreimpuesta sobre el patrón de ventilación mecánico. Así, una variedad de ambientes respiratorios diferentes y quizás impredecibles existen durante el APRB que afectan el trabajo y el esfuerzo respiratorio del paciente. Esta característica del IPRV hace que las comparaciones de trabajo respiratorio con los modos tradicionales sea problemática. Además, los efectos teóricos del IPRV en términos de controlar el trabajo respiratorio del paciente aparece particularmente limitado cuando la ventilación pulmonar protectora es usada para pacientes con injuria pulmonar aguda o con alta demanda de ventilación minuto. Las investigaciones futuras deberían focalizarse en temas de trabajo respiratorio y sincronía para poder idear protocolos de ventilación razonables y comparar los resultados con los modos tradicionales. Hasta la fecha existencia de bajo nivel sugiere que promover la ventilación espontánea con APRB parece no ser apropiado en pacientes con injuria pulmonar aguda relativamente severa. Interacción paciente-ventilador en el hospital de cuidados agudos de largo plazo por Gamolush, O'Connor y White. Optimizar la sincronía paciente-ventilador esencial, es esencial en el manejo de los pacientes que requieren ventilación mecánica prolongada en los hospitales de cuidados agudos de largo plazo. La sincronía inadecuada puede aumentar el trabajo respiratorio, causar desconforto del paciente y retrasar tanto el destete como la rehabilitación general. Conseguir la sincronía óptima depende de una serie de factores que incluyen el ajuste de los parámetros del ventilador en respuesta a mejorar la función pulmonar, el ajuste de fármacos psicotrópicos para controlar el delirio, la ansiedad y la depresión y asegurar que el tubo de traquistomía esté bien posicionado en la vía aérea. El propósito de esta revisión es entregar una actualización en temas pertinentes a la sincronía de paciente ventilador en el ambiente agudo a largo plazo. El resumen final de esta conferencia está escrito por Pearson. La interacción paciente-ventilador ha sido un foco de atención que ha ido en aumento tanto por los fabricantes y los investigadores durante los 25 años. Existe ahora evidencia obligatoria que la ventilación mecánica pasiva controlada deriva en disfunción muscular respiratoria y atrofia prolongando la necesidad de soporte ventilatorio y predisponiendo a resultados adversos para el paciente. Aunque haya consenso en que los músculos respiratorios deberían tener cierta actividad durante la falla respiratoria aguda, la asincronía paciente-ventilador ahora es reconocida como una causa de ventilación inefectiva, deterioro en el intercambio de gases, sobredistensión pulmonar, aumento de trabajo respiratorio y desconforto del paciente. Más allá de lo comúnmente conocido, también predispone a disfunción muscular respiratoria y otras complicaciones derivando en excesivo uso de sedación, aumento de la duración del soporte ventilatorio e interferencia con el proceso de estetio Winning. El reconocimiento apropiado y el manejo de la asincronía paciente-ventilador requiere evaluación de las gráficas ventilatorias al lado de la cama del enfermo como también observación directa del paciente. Entre todos los modos ventilatorios y aproximaciones actualmente disponibles, ninguna ha demostrado ser claramente superior a las otras respecto a la interacción paciente-ventilador y las fuertes preferencias de los investigadores han derivado en controversia y dificultad en llevar estudios que los evalúen apropiadamente. Como resultado, existe una marcada variación de la práctica en diferentes instituciones y áreas geográficas. Las autoridades respetadas en ventilación mecánica que participaron en esta conferencia difieren en el modo que ellos prefieren, pero están de acuerdo que la comprensión y el uso de acuerdo a las necesidades individuales del paciente son más importantes que el modo escogido. Los conferencistas discutieron las determinantes, las manifestaciones y la epidemiología de la asincronía paciente-ventilador. Describieron y compararon algunos modos de ventilatorios dirigidos especialmente a, la, a prevenirla o mejorarla. Los artículos presentados en estas discusiones presentan, representan el examen más cuidadoso de los aspectos más importantes de los cuidados respiratorios publicados en la literatura. Los esperamos el próximo mes.